0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti ai Tre Fattori del 14 luglio. Allora, partiamo dai dati macroeconomici, perché oggi dal punto di vista economico sono uscite parecchie notizie. La prima riguarda l'Inghilterra. Ehm... Nel senso che, sostanzialmente, abbiamo il primo dato sul PIL britannico di maggio. È un dato positivo, nel senso che il PIL a maggio è cresciuto in Gran Bretagna dell'1,8%. Quindi non non è un dato brutto, insomma. L'unico problema qual è? Che le attese erano per un rimbalzo del 5,5% del PIL britannico. Però pensate alla Gran Bretagna dopo il lockdown come... A me anche questo più 18 ha stupito sinceramente. Comunque, perché vi dico che le attese sono importanti? Perché l'andamento del mercato, voi giustamente oggi guarderete l'andamento delle borse, non stanno facendo bene perlomeno nella primissima parte della mattinata post-apertura, perché... Non stanno facendo bene perché sostanzialmente il mercato si muove sulle attese. Se io ho attese di una determinata crescita, per quanto alta e la Gran Bretagna fa meno rispetto a quelle attese, eh, le attese non le matchia, non, non c'entra quelle che erano le attese del mercato. Io posso anche fare un risultato pazzesco sul fronte del PIL, quindi per dire crescere del 3, crescere del 4. Se il mercato si attende che tu cresca del 5, ebbene eh, non fa. Capito cosa vi voglio dire? Bisogna sempre guardare le attese del mercato. Quindi la Gran Bretagna, buona performance, ma non ha centrato le attese del mercato. Cosa succede invece sul fronte ehm, Cina? Tante cose. La prima riguarda anche qui dati, perché sono usciti i dati sul commercio cinese eh, relativi al mese di giugno. Invece per quanto riguarda il PIL in Gran Bretagna è il mese di maggio, quello di cui vi parlavo cosa dicono i dati del commercio cinese a giugno dicono sostanzialmente che le importazioni quindi quanto io compro e le esportazioni quanto io vendo agli altri paesi all'estero sono entrambi cresciuti sopra in questo caso le attese del mercato eppure non è bastato è come se il mercato forse stia di nuovo concentrandosi su Covid. perché comunque questi dati cinesi non sono bastati e il mercato sta facendo male Mm, aggiungo un'altra cosa, rimangono sempre queste tensioni tra Cina e Stati Uniti e ogni scusa praticamente è buona, che cosa è successo? Qui parliamo del mare cinese del sud, è il cosiddetto South China Sea, ah vabbè vi dico anche dov'è, allora avete presente la Cina? Ok, guardate alla Cina, la Cina al suo fianco all'isola di Taiwan che le pertiene, um, tra Taiwan e come possiamo descriverlo? Tra Taiwan e diciamo i paesi del sud-est asiatico tipo Vietnam, Indonesia, Filippine, ecco quello è il mare cinese del sud, quindi la Cina ha sempre, come dire, diciamo, ehm, ehm, veramente eh, allungato tantissimo la mano verso quel mare. E mare, che ovviamente non è che significa mare, che è bello il mare e mi ci sguazzo, no, mare vuol dire isole, basi militari, rotte commerciali, risorse energetiche e la Cina ha sempre detto quella parte del mare è mio. Ora, che cosa è accaduto? È accaduto che ehm, la marina militare americana ha mandato due portaerei in questa zona per condurre qualche esercizio eh, il 4 luglio, è il giorno dell'indipendenza. Pechino era già lì a fare i propri esercizi militari, tipo dal 1 al 5 luglio. E e questo ovviamente ha creato non pochi problemi perché gli Stati Uniti col Dipartimento di Stato ieri hanno detto che quello che Pechino reclama su questa zona è assolutamente illegale, non è sua. L'ambasciata cinese invece ha detto agli Stati Uniti che se continuano così la situazione. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha detto agli americani che se continuano così la situazione in quel mare diventerà molto tesa, perché gli americani dicono che comunque loro sono i campioni del libero eh, oceano e che loro eh, guardano alla libertà in quella zona indo-pacifica, mentre invece i cinesi sostengono eh, in modo molto grossolano. Ve lo spiego, ma giusto per far capire a tutti di che cosa parliamo che eh, gli americani eh, sostanzialmente mettono sempre il naso in zone che non li riguarda, quindi diciamo che i due una quadra su questo eh, dubito la trovino, per dire i dazi è un tema molto più semplice da risolvere rispetto a questo. Il terzo punto ovviamente è autostrade perché lo Stato come sapete attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il concedente di autostrade per l'Italia, ehm, concede appunto ad autostrade per l'Italia questa concessione, quindi il tema ormai annoso perché io riguardavo, sono due anni eh, che non si prende una decisione, cioè, due anni ad agosto, nel senso prendiamo una decisione, comunque sapete che la spada di Damocle è la famosa revoca. E allora cerchiamo di vedere insieme in un linguaggio semplice di che cosa stiamo parlando. Ci sono due modi per dichiarare che questo contratto tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, quindi lo Stato e Autostrade per l'Italia, che si è fatta carico di questa concessione, ehm, ci sono due modi per interrompere il contratto uno è la decadenza uno è la revoca guardate che è davvero molto semplice decadenza si dichiara quando si ritiene che il concessionario quindi autostrade per l'italia ha commesso un adempimento al contratto talmente grave da non consentire che questo contratto prosegua ok revoca Revoca significa che è lo Stato che dice io non ho più fiducia in te quindi l'adempimento dal punto di vista legale non è considerato grave ma lo Stato dice io non ho più fiducia in te sai che c'è, opero la revoca di questo contratto sono due ipotesi come vedete alternative nel caso della revoca qual è lo scenario? quindi nel caso ultimo in cui vi dicevo lo Stato dice io non mi fido più di voi ciao ciao per mia discrezione questo contratto viene eh, rescisso che cosa succede in questo caso? Autostrade per l'Italia avrebbe diritto a un indennizzo pieno, cioè il valore di quanto ha investito e il valore di, che non di quello che non incasserà più perché gli stanno revocando il contratto. Nel caso di decadenza è diverso perché in questo caso c'è il danno grave da parte di Aspi che viene riconosciuto anche a livello legale e l'indennizzo per aver appunto interrotto il contratto, eh, sarà diminuito, lo Stato non spenderà tanto perché anche Autostrade dovrà dare il valore del danno di quell'inadempimento grave che ha creato lo Stato, quindi non so come dire, nel caso della decadenza lo Stato ne esce molto meglio come interruzione del contratto, cioè in quanto, eh, almeno relativamente a quanto lo Stato deve spendere per dare un indennizzo ad Autostrade per l'Italia. C'è anche da dire che con il mille proroghe, col decreto scorso, ed è per questo che vi sarà capitato di leggerlo spesso, eh, l'indennizzo, il valore dell'indennizzo è stato molto ridotto in caso sia di revoca sia di decadenza, eh. quindi non è detto comunque che lo Stato debba spendere tanto in caso di rescissione del contratto. Ehm, La situazione, come vedete, è molto intricata, però spero di averla semplificata in modo che tutti abbiate capito. Ovviamente qui il danno grave, cosa vogliamo dirci, che non c'è stato? Eh, le persone sono morte e io dico sempre anche ai miei colleghi qui è perché non è capitato a noi è perché non è capitato a me che dovevo partire in Sardegna quella settimana e passare sul ponte Morandi però poteva capitare a ognuno di noi a un nostro parente, a un nostro amico caro non possono eh, passare inosservate vite che vengono perse eh? Eh, ovviamente ci deve essere una responsabilità e invece volevo anche aggiungere che sul caso della revoca cioè io dico, ma perché questi non trovano una via di mezzo? Vi faccio un esempio, non, da, non togliergli magari la revoca di tutta l'autostrada di modo che imparino dagli errori, Togli la re, inserisci la revoca su quel tratto autostradale, quindi sul tratto dove si trovava il ponte Morandi. Non, io dico sempre est modus in rebus, però vabbè, vedremo come andrà. Ci ritroviamo domani per tutte le altre notizie, vi abbraccio.